0: Olá amigos ouvintes do Renshin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e essa semana temos uma edição dupla do Renshin Rio Time, infelizmente semana passada tivemos que deixar vocês sem um episódio da semana, porque vida adulta acontece, teve os imprevistos, não deu para fazer, mas essa semana vocês vão ter essa dose dupla de Renshin Rio Time, então vamos logo começar com os episódios 17 e 18 de Kikai Sentai Zenkaija! Olha, eu, eu já tô ficando chato de tanto elogiar Zenkaija, então não vou me prolongar muito sobre a babação de ovo aqui, mas vamos lá! Episódio 17 de Zenkaija. Foi o um episódio sobre o mundo invisível, né? O monstro da semana tinha a habilidade de tornar coisas invisíveis e isso causava problemas. E foi misturada essa trama né, com um subplot de da... uns amiguinhos da Magine, né? Umas criancinhas lá. É sempre legal ver crianças envolvidas durante uma produção de Tokusatsu, né? Afinal, é um programa para elas, então acho que isso faz a audiência se sentir inclusa, então mais um ponto positivo aí para as linkagens por fazer isso, enfim tivemos esse subplot da, dos coleguinhas da Magin que eles são interessados pelo submundo e coisas paranormais e eles acham que tem algum fenômeno paranormal acontecendo na escola deles mas muito provavelmente é uma consequência dos atos do monstro da semana que é, transforma as coisas em coisas invisíveis E temos uma cena hilária deles fazendo uma sequência de roll call junto com as crianças né? o, um, um dos grandes méritos aí de Zenkai tá está sendo esse Todo episódio tem uma cena de roll call única única né? Nenhum sempre está fazendo alguma coisinha diferente do anterior E isso é muito bem-vindo e com isso temos aí o, o decorrer da série, os planos dos, dos vilões. Tá estranho, né? Eles obviamente querem dominar o mundo, mas tá tendo picuinha interna, né? E vamos ver pra onde vai levar essas picuinhas internas. Fora isso, é, temos a grande problemática que é o Juran ficando invisível, né? Então ele fica ausente aí, de certa forma, na maior parte do episódio e causando problemas para todo mundo. É. Fora isso, é, não tem muito o que comentar. É, tem highlights, né, que a gente pode citar como por exemplo, a Magine ficando putaça. Ela tava muito engraçada. Esse episódio foi perfeito pra Magine. É, a, as lutas foram ok, as, o, a, o combate de Mecha foi legal. Como eu falei, Grande destaque aí para Magine e mais um excelente episódio de Zenkaider. E agora vamos aí para o episódio 18, que quase gerou polêmica, será? Né? O monstro da semana tinha uma habilidade única de fazer as pessoas se apaixonarem né, de forma exagerada e forçada. Então a gente teve umas coisas meio... Né, é. <risos> tivemos aí tipo o Gaon se apaixonando pelo Juran e o Juran se apaixonando pelo Gaon Tivemos a Magine e a Flint ficando afim uma da outra, olha só né? e, e todas as pessoas ao redor acontecendo mesmo E o mais importante, tivemos aí o Vroom ficando apaixonado por aquela colega de classe Ex-colega de classe do Kaito Ah, uma coisinha interessante, né? Ela, a primeira interação que tem dessa menina nova ela chegar e falar, Kaito, que bom te ver. É verdade que você virou um Zenkaid? Ele, é, é verdade, olha só, eu sou um Aí, é Aparentemente, eles são famosos, né? Porque no, na biblioteca tinha um cartaz do Vroom falando assim, eu leio muitos livros. Leiam muitos livros, você também. E, tipo, parece que... Sei lá, é, são detalhes, eu sei, mas eu gosto de ver isso, é construção de mundo, né? Então é bom saber que tipo, eles são heróis, mas não é algo jogado na série, sempre tem consequências, isso são consequências, né? Eles são famosos, eles são citados em, na vida cotidiana das pessoas. Mas voltando aí ao plot, a grande problemática foi quando o monstro ele joga uma segunda onda de amor, podemos dizer assim, e que agora as pessoas esse amor, né, que elas sentem, se torna algo muito extremo. Então é um ciúme muito forte, é, gera um atrito entre elas, e isso causa discórdia, e é exatamente isso que os togitendo querem, causar caos e discórdia. É um jeito muito diferente, muito legal disso acontecer. A grande solução para esse problema foi a Sechan que sugeriu e falou por algum motivo, eu acho que vocês devem usar a moeda de Jetman, comprovando que o poder de Jetman é ser um dramalhão mexicano e ver aquela sequência maravilhosa que é os Zenkaijas recriando a cena da morte do Black Condor em, em Jetman. É perfeito, é maravilhoso. Tem um vídeo rolando aí nas internet comparando é, os dois momentos nas duas séries e tá tipo... Uma excelente homenagem. Eu até comentei no Twitter no dia que eu vi isso que esse é um grau de homenagem que nem Gokaiji chegou a fazer, sabe isso é uma, Isso é uma verdadeira homenagem à franquia Super Sentai. Muito bom. Parabéns, Enkaiji, e obrigado, Enkaiji, por continuar sendo tão Enkaiji. Ainda falando sobre os calls diferenciados, né? Aí nesse tivemos aí eles falando coisas de de gente com dor de cotovelo por estar apaixonado demais, né? Foi muito bom. É, é isso, galera. É isso que eu tenho a comentar desses episódios da semana. Foram muito bons. Quero ver mais em Cádia. Está sendo uma das melhores coisas na minha semana. Poder parar esses 20 minutos aí e assistir um, um quase que garantido sempre, né? Um episódio super divertido. Ah, para não dizer que não tem conteúdo, né? Nesse, nesses episódios. Cada vez mais está sendo desenvolvido o Stacey, né, no background, a relação dele com a avó do Kaito, vamos ver, eu quero muito ver para onde isso vai, dar. infelizmente é Tokusatsu, Super Sentai, tem que durar 50 episódios, então fica só um vem aí, né, vem aí alguma coisa sobre isso e a gente fica aqui na guarda. O próximo episódio, inclusive, vai ser muito hype, porque vai ter um power-up novo que eu tô muito ansioso para ver e... Semana que vem vai ter comentários sobre isso É isso galera, muito obrigado por me ouvir E agora eu passo o microfone virtual Para o Igor comentar Dois episódios de Kamen Rider Saber
1: Fala galera, Igor na área Enche em real Time de Kamen Rider Saber Número 41 Bora lá Então finalmente temos respostas sobre A origem do Victor Tassel Né? Depois de uma breve comemoração de Ano Novo fora de época, por motivos de... Uh, a gente estava com muita pressa no Ano Novo pra comemorar o Ano Novo, né? Vamos fazer isso agora? O Tarsel aparece de surpresa e começa a contar a sua história, a origem de todos eles e dos Meguidos, né? Algo que podia ter rolado, sei lá, uns 20 episódios pra trás, talvez? Né? Talvez. Eu acho que já até rolou de uma maneira diferente, mas dessa vez foi mais inteira, né, percebemos que o Stories é o cara do rolê, né, que fode o rolê, e tava atrás de poder e chamou três, quer dizer dois otários pra ir junto só pra depois matar eles o que ele quer é poder só pra ele e ele saiu matando todo mundo né, corromper os outros amiguinhos foi parte do plano dele corromper o Master of Logos atual foi parte do plano dele, tudo pra pegar os poderes dos livros da, das outras páginas do livro da Onisciência, né? Afinal, se, o, se todos eles são páginas do livro, ele precisa de todas as páginas, e não só do Da Luna e da, dos livros que estão também com Saber atualmente, né? O Primal Dragon, é né? O Emotional Dragon e a Espada Sagrada, né? O Cross Saber. Então ele precisa disso tudo pra fazer o que ele quer. Tocar a porra toda. E é isso aí. Ele é mal pra caramba. Uhul. É, temos a luta do Disaster lutando contra... Tentando fugir do próprio destino. Porque, além de tudo, ainda precisam pegar o poder do... Da Mortal Fênix, né? Pra, pra determinar o, as páginas. E... O desastre luta antes mesmo de perceber que ele ia ser morto, né? Porque se ele... Desse mole ali, um segundinho, ele ia levar uma facada nas costas do Stories, ele tava querendo fazer isso. E antes disso acontecer, ele falou: "Eu quero acabar com o mundo, eu quero destruir o mundo, o desastre". Fala: "Então, porra, isso então, mundo vai acabar, bora lutar". É, não vai ter graça se não tiver, se não tiver mundo para lutar, não tiver ninguém para lutar, se você quer destruir tudo, né? Então, luta primeiro, se destrói depois. E voltou o Bocão, né, pra, pra atrapalhar o roleto novamente. Aquele maluco, aquele bicho, não morre de jeito nenhum. Não sei se ele morreu dessa vez realmente, mas acho que ele não morreu. Como é que foi o Saber que derrotou dessa vez? Agora quando ele derrota é pra valer, né? Até o final da série vai ser assim. E o que nós esperávamos também, né, que eu avancei um pouco a, a, o enredo e não falei, é que o Toma vai ter que ficar... Com a Luna, se ele escolher ficar com a Luna, ele não vai poder ficar no mundo. E ele falou, vou dar um jeito de ficar com a Luna e ficar nesse mundo. Vamos ver como que ele vai fazer isso. É... Eu acho que vai ser algo tipo um crossover. É, tem cross saber, crossover, ele vai ficar andando entre os mundos porque a espada deixa. Alguma coisa assim. Vai ser um... Eu sei que no final vai ser muito banal, ou uma desculpa bem esfarrapada, jeito que ele vai dar de, de conseguir manter as duas, as duas opções pra ele. Típico das séries que a gente vê, né? Não, não tem como escapar. Kamen Rider Saber, número 42. Bora lá. Bom, o episódio começa bem, né? Hum, hum, eu diria que esse é um episódio que dá pra classificar. Vou jogar com um episódio de natal. O equivalente episódio de Natal de x Ele começa bonitinho, alegre. Tem a cena de humor, raramente, com Daishin e a Sofia. Dois personagens que... Bom, o Daishinji nunca, nunca deixou de ser cômico pra mim. Ele, ele ele, só tem uns momentos mais estranhos. Mas geralmente ele é cômico. Mas é, eu acho que foi o primeiro momento nessa série inteira que eu consegui dar uma risada sincera de uma piada que claramente eu não esperava. né? Como no Comendo Nigiri, bonitinho... É prepara um onigiri gigantesco, <risos> feio pra cacete. Eu até pensei que tinham feito aquilo pro Buster, né? Porque geralmente ele, ele é o cara mais forte, mais robusto, ele ia querer comer, não porque ele é gordinho, mas porque o motivo dele é ser fortão, né? Então, o um onigiri daquele tamanho seria bom. <risos> e o onigiri tava salgado, a Sofia fez aquilo tudo errado. Ficou uma cena muito boa. Que só abriu brecha pro pessoal lembrar que... O Stories tava tentando inver de Wonderworld. Só assim o Daishinji percebeu né, o que aconteceu. E se corta para pra Wonderworld, onde o Stories está tentando matar o Victor. E conseguiu de uma maneira bem trágica. Foi um final muito forte para o um personagem que sempre teve a vibe alegre, né? Aí a tipo, começa a montanha russa de emoções que foi esse episódio. Aí disso a gente volta pro Rain com. Desastre, fazendo o seu treino básico de todo episódio, sua, sua, sua com que eles têm sempre, né? Aquele mau estilo punch, hopper e kick, hopper, né? Até, até nisso eles são parecidos com, com punch e kick, hopper. E dá pra ver claramente que o problema dos dois é uma certa depressão que eles criaram em volta do, do ciclo... Do ciclo não, desculpa, da bolha que eles tinham, né? Então, seja os meguidos, seja os... Os espadachins, os dois foram rejeitados, os dois se sentiam fracos porque os outros ficaram fortes e eles não, né? Se sentiram chutados, saíram. E, sei lá, é esse desenvolvimento que eles estão botando pros dois agora. Não sei por que eles podiam ter usado isso antes, mas beleza. Puxou muito pra um lado de pressão. Num momento que talvez, né? Por dentro da história, talvez. Não fosse muito. Sei lá, muito. Certo eu puxar agora? Porque você tá meio perdido no, no roteiro. Tá meio jogado ali. Tá só atrasando a história principal. Porque metade do episódio foi isso. Foi bom. Porra, foi um tanto triste. Um tanto esclarecedor. Tanto dos dois. Mas... pro um momento que a gente está no episódio 42. Pra gente estar se encaminhando pro final da série. Jogar isso em cima. De literalmente um mundo caindo em cima de outro. Tá bem confuso. Tá bem... Ruim, tá? um time horrível. Mas é melhor antes tarde do que nunca, né? Enquanto isso, nós temos a Luna perdida pelo mundo. Enquanto o mundo dela destrói o nosso. O Stories querendo acabar com tudo. Toma tentando impedir. E o desastre se joga novamente no meio dessa briga. Impedindo o Plot de avançar. Que deu espaço para o fugir levando o livro que ele conseguiu roubar do Victor, pegando tudo, e aproveitou que não tinha ninguém em casa, ele foi atrás da Sofia, pelo que eu percebi, né, no final do episódio. E nós, no próximo episódio nós teremos uma Sofia do mal, Algo assim. Uma Sofia modificada, não sei. Enfim, esse episódio ele foi uma montanha russa de emoções, como eu já falei. Teve momentos bons, e ruins... Principalmente em momentos ruins. Eu, eu sei que muita gente não tá gostando de Saber no, no geral, mas... A maioria dos episódios não dava pra levar, mas esse foi tão confuso. um ponto que não podia ser. Era só seguir o que tá acontecendo, o que dava certo, mas eles estão enro enrolando demais. Eu tô sentindo um final desastroso aí. Vamos ver, né? Vamos esperar. Isso aí, foi o episódio da semana. Até semana que vem. Falou.